0: Aupicia Fórmula 1, Orange. Orange. Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Orange. Llámanos al 11 32 37 30 00. Máquinas Agrícolas, OU. Oh, uh, uh. TED nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. ¡Sí insuperable!
1: La sensación con Ayrton era que realmente Dios manejaba ese McLaren. Para los prácticos es Allen Pross, solo arriesgando hasta lograr el resultado, como un estudioso Napoleón Bonaparte de estos tiempos. Para los amantes de la estrategia es el atlético Michael Schumacher, siendo el mejor de sus tiempos. Los vencía fuera y dentro de la pista. El Kaiser logró hasta ordenar Ferrari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí está Campeones, programa eh, número 66 de Fórmula 1. Aquí estamos con la operación técnica de Miguel Cayetano Páez, eh, la musicalización y producción de Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio César Orellano. Eh, somos Fórmula 1 hasta las 6 de la tarde, con lo que va a ser un resumen general en este tiempo de receso que está teniendo la categoría. Hoy tendremos un programa especial, en instantes estaremos conversando con el profesor Alberto Juárez, que nos va a hacer un análisis acerca de una de las décadas más apasionantes que tiene la Fórmula 1, que es la década del 60. Pero mientras esperan los pilotos volver al último fin de semana del mes de agosto, donde la categoría estará corriendo el Gran Premio de Bélgica, allí el Spa-Francorchamps uno se pregunta qué están haciendo en estas vacaciones de verano cada uno de los pilotos. La mayoría de ellos han elegido el Mediterráneo, los distintos países, regiones, para poder disfrutar justamente de estas vacaciones de verano. Entre ellos Fernando Alonso, también Esteban Ocon, que se ha visto alguna foto allí disfrutando de la Costa Azul. También lo mismo para Charles Leclerc y Carlos Sainz, se lo ha visto eh, ahí cerca de la isla de Córcega, en Bonifacio, eh, también por las Islas Baleares al piloto español. Eh, también es el caso, por ejemplo, de eh, George Russell, otro de los pilotos, y en el caso de Daniel Richardo ha elegido volver a Australia, a su Australia natal, se ha visto alguna foto en una pileta eh, disfrutando justamente en su tierra estos días de descanso. Para Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, ha elegido un terreno mucho más exótico, está por África. ...ha estado paseando por Navi Namibia y Ruanda... Eh, ...lo hemos visto con algunos globos... ...aerostáticos de fondo... Eh, ...Hamilton ha decidido este destino... ...para poder desconectarse... O ...en el caso de Valtteri Bottas... ...el finlandés... Eh, ...en una de sus pasiones... ...andando en bicicleta en Wyoming... ...en los Estados Unidos... ...junto con su mujer... ...Tiffany Cromwell, ...que es una ciclista profesional... ...en el caso de Lando Norris... Se ha dedicado al golf, que deporte que lo va atrapando cada vez más y hemos visto algunas imágenes. Y Pierre Gasly ha elegido Grecia, la zona de Petros, eh, con alguna imagen de fondo. Pierre Gasly disfrutando también él este verano, que se va terminando para los pilotos de Fórmula 1 porque ya estamos a menos de dos semanas de lo que va a ser el comienzo de la segunda parte con el Gran Premio de Bélgica. Línea para oyentes que quieran comunicarse y dejarnos su mensaje lo pueden hacer al 11 50 54 88 18 11 50 54 88 18. Y ya tenemos contacto con nuestro invitado del día de hoy, Debíamos esta charla que habíamos quedado en hacerla en algún momento que tuviéramos algún receso para poder eh, charlar eh, de eh, épocas tan fuertes y tan especiales que ha tenido la Fórmula 1. Uno. Uno tiene siempre referentes, en mi caso es el profesor Alberto Juárez que desde muy chico me enseñó a amar justamente la década de los 60 y a un piloto en particular como es el Jim Clark. Profesor, ¿cómo estás Alberto? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Alonchi? Bien, bien, un gusto estar con, contigo y con tu, audienci tu audiencia de Fórmula 1 que, que tenemos en común seguramente la pasión por esto. Recién nombrado a spa eh, el circuito tan temido, el viejo circuito que tenía 17 kilómetros, que transcurría incluso entre casas con banquinas eh, tierra-pasto y con autos de Fórmula 1 en la expresión de motor trasero eh, en unas condiciones de seguridad que no tenían nada que ver eh, con lo que es ahora. Ahora, gracias a Dios, en aquella época cobró muchas vidas. Y era el circuito que odiaba. Eh, ¿Sabes quién? Bien. Mi ídolo. <ríe> de la Fórmula 1. sin Sinclair, exactamente. Increíblemente, nunca le gustó, eh, nunca se quejó de New Rolling como así tampoco de Monza, porque en aquella época Monza era un trazado muy, pero muy complejo. Era el de las curvas paredones, ¿no? Uh -huh. eh, donde el auto iba prácticamente no te digo perpendicular, pero bastante cerca de ese ángulo en una zona del trazado. Ahora... Obviamente desestimada para la circulación de la Fórmula 1, ¿no? Pero una carrera muy, pero muy especial. La de Spa, como la sigue siendo, me parece, ¿no? Yo, por lo menos, en mi opinión, es uno de los circuitos más completos que tiene en las temporadas actuales de Fórmula 1.
1: Alberto, ¿y qué tenía eh, de especial la década del 60? ¿O qué tuvo de especial?
2: Y Tuvo de especial, primero que mmm, fue la época en donde directamente... Antes habían existido y existían autos con motor trasero, ¿no? Pero la década del 60 marca precisamente la aparición, la generalidad de autos con tracción trasera, y además de tracción trasera, como siempre la tuvieron, con motor puesto atrás. Es decir, producía ese motor una carga adicional, que era la que necesitaban para transmitir eh, en lo más posible la, la potencia, cosa que no ocurría con los motores delanteros, o sea, de, de la época de Fangio, Fangio no llegó a, prácticamente a correr nunca con un auto de motor trasero, y bueno, eran autos con un, digamos, con un desequilibrio de pesos, porque tenían mejor distribución los de motor delantero, porque atrás llevaban el motor y el piloto, pero ese desequilibrio tenía que ver con una mejor transmisión de potencia al piso, ¿te das cuenta? y uh -huh. eh, Era un factor determinante. Entonces aparecieron autos realmente revolucionarios que recopilaron buena parte de la tecnología que ya traían los de motor delantero, ¿no? Porque hay un auto que para mí es emblemático, es histórico, para mí es el auto más perfecto que se circuló en la Fórmula 1, que fue el Mercedes-Benz que tuvo Fangio, ¿no? sí. Que era casi imbatible. Bueno, la década del 60 marcó eso, un antes y un después, un después que es muy parecido al actual, por lo menos en la distribución eh, de motor, ¿no?
1: Alberto, ¿y, ¿y por qué eh, se resalta de tal manera eh, un piloto moderado conservador como Jack Braban en esta década? Porque era una época de muchos problemas de confiabilidad y su eh, perfil mecánico-piloto eh, le hizo marcar una diferencia.
2: Eh, bueno, digamos, en menor medida, porque fue mucho más la diferencia que existió, fuera que produjo Fangio en la época de Fórmula 1, uh -huh. o sea, Fangio conocía el detalle mecánico y especialmente eh, tenía una capacidad distintiva, yo digo un romance, ¿no?, con el caucho, que después se repitió en algunos pilotos, pero que es una condición, te diría, para mí más que importante, porque el auto para que pueda frenar, acelerar y doblar tiene que tener al neumático en la mejor posición posible de contacto con la banda de rodamiento, y no solo eso, tiene que estar preservado para que esa condición de trabajo óptima en algún momento se mantenga, y para que así sea, tenés que tratar que el neumático tome la menor temperatura posible, porque la temperatura reduce, digamos, para que la gente eh, entienda la dureza del caucho, que cuando pierde la propiedad que debe mantener para la adherencia y el control de los desplazamientos, eh, evidentemente la temperatura es una mortificación. Va en el auto de calle pasa, cuando toma no, temperatura se gasta más, ¿te das cuenta? Uh -huh. eh, esa era una de las cosas, eh, te diría, eh, primordiales. Y Braban fue un hombre que, eh, que era literalmente un mecánico, un estudioso de la mecánica, ¿te das cuenta? Sí. Y siempre... Vos cuando manejás algo y sabés cómo funciona, sabés hasta dónde lo podés exigir. Yo por eso a insisto, incluso con los chicos nuevos en el automovilismo, con algunos de los cuales este, eh, vienen a, a conocer elementos de ese tipo, cómo trabaja en Brave, cómo trabaja la Caca, qué es un Ackerman, qué es una dirección activa, qué es una madre de goma. Si vos conocés algo que usás, sabés, por lo menos interpretás o imaginás los límites. Bueno, ya Graban era uno de esos hombres, ¿no? Y por eso, sin ser un superdotado conductivamente, llegó a tener lauros mundiales, campeonatos mundiales dentro de la Fórmula 1.
1: Correcto. Alberto, eh, dentro de los circuitos, vos, vos recién explicabas esto de que hay una revolución. Cuando el motor pasa a la parte trasera de, del auto, obviamente baja el centro de gravedad, los autos pasan a ser frágiles porque el peso mínimo no existía y se jugaba obviamente con piezas que se iban desarrollando y también con la fragilidad. Y todo esto con circuito, circuitos impresionantes porque bien apuntabas vos ese circuito, por ejemplo, de Monza de 10 kilómetros eh, con el doble peralte lo que hacía un promedio para el año 60-61 de casi 230 kilómetros para la hora o Nürburgring o el viejo Spa, que era un semipermanente como lo apuntabas, de 14 kilómetros kilómetros el circuito de Oporto en eh, Lisboa, en Portugal, un callejero, eh, y después Francia que tenía circuitos como el de Reims, que había sido utilizado en la época de Fangio, que era un semipermanente, el de Abus, como me apunta acá Miguel Páez, que se usó en una oportunidad, eh, después el caso del circuito de Rouen, también otro semipermanente, y dentro de todos esos circuitos uno que se ve en Grand Prix, que es el de Clemón eh, Ferran que muchos sostienen que era inclusive más peligroso que el mismísimo circuito de Nürburgring.
2: Mira, eh, Lonchi, a mí me gusta que la gente de pronto interprete o tenga acceso para que eh, yo me pueda explicar, ¿no? Eh, Viste esas imágenes que hay actualmente del Rally Mundial, que a veces están entre casas con cordones al límite o cordones de, de, de asfalto, o en la tierra eh, enhebrando sectores eh, sinuosos dentro de las casas, bueno, era lo mismo con esos autos de Fórmula 1, que además, como bien indicaste, eh, la confiabilidad era muy poca, porque todos sabían que el menor peso significa mejor performance. ¿Te das cuenta? Sí. Oli Chapman alguna vez hizo autos que pesaban 420 kilos, eh, eh, digamos, despreciando realmente y desafiando realmente límites de resistencia mecánica. Bueno, y así fue. Yo creo que el Lotus en aquella época, que era un auto aparentemente imbatible, era un auto también muchas veces que rayaba la característica de te digo del de el auto eh, mortal, el auto que te, te llevaba a, a un valor de, de exigencia que de hecho cobró muchas vidas, ¿no?
1: además carreras eh, que duraban hasta tres horas, el sí. caso de Monza eh, en el circuito de 10 kilómetros que se pasaba dos veces por la recta, se llegaron a correr 50 vueltas, 500 kilómetros, y acá viendo el mapa de Clemón Ferrán, ¿no? que no tiene rectas, un circuito que inclusive los pilotos utilizaban los cascos abiertos porque eh, dicen las crónicas de la época que iban eh, vomitando eh, por el mareo que les sí. producía.
2: Sí, 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 eh, digamos, ...la exigencia humana... ...además te encuentro una cosa... ...Lonchi... Eh, ...no había preparación física... Claro. ...¿te das cuenta? ...no había técnicas de, de respiración... ...hoy ves que los pilotos se bajan... ...del auto... ...y se viene de pronto... ...digamos, el esfuerzo físico... Eh, ...es eh, menor... ...pero igual se baja... como ...para hacer tres carreras seguidas... ...pero tiene una preparación física un acondicionamiento, te diría, mental humano, eh, saben respirar perfectamente bien, y eso antiguamente no existía. Hoy, fíjate, para, para ser competitivo en el nivel de alta exigencia, hasta existe en la preparación la hipnosis. Uh -huh. Yo he visto eh, gente entrenando, hipnotizada, corriendo un pleno interradí, uh -huh. parece mentira, eh, ¿no? Bueno, aquella época era totalmente distinta. Y se destacaban aquellos que tenían de pronto... ¿Sabés qué? También está el que va tensionado y el que va relajado, ¿me entendés? Sí. O sea, que va relajado para ellos es una cosa común. Esa era una de las grandes características que distinguía de todos a Juan Manuel Fangio en su época y a Clark en la otra época, ¿te das cuenta? Uh -huh. Porque para ellos, manejar el auto de carrera se transformaba en una cosa natural,
1: ¿no? ¿Y, ¿Y por qué en esta época eh, de tanta peligrosidad, y que estás explicando, Alberto, eh, también, ¿por qué marcó la diferencia que marcó Jim Clark?
2: Bueno, primero Jim Clark es una persona muy, pero muy especial. Eh, de pronto, en mi consideración, eh, trato de que no influya la tremenda admiración que tuve por él. ¿no? Eh, era una, una persona distinta, tenía parámetros similares a los grandes, ...como Fangio, como Juan Galvez... Eh, ...no de grandes festejos... ...festejaba mucho más Colin Shaman y los mecánicos que él... ...hay imágenes claras... ...no solamente de fotos, sino también de... Eh, ...fílmicas, ¿no?... ...que era lo que me llevó a conocerlo muchísimo... ...cuando yo empecé en Campeones, en TV2 a toda marcha... estoy hablando del año 66... ...y en el microcine... ...de Avenida Corrientes, Corrientes, Uruguay... ...me pasaba, te diría, horas y horas a la tarde viendo los, las películas que llegaban... ...de la carrera de Fórmula 1... ...porque en aquella época no existía la televisión... ...y era distinto... ...además tenía una particularidad... ...muy pero muy especial... ...tenía una interpretación del neumático Lonchi... ...que fue trasladado... ...al neumático ancho... ...con el motor trasero... ...la misma que tuvo Fangio en su momento... ...y que le hacía tan distinto... ...mira, hay un informe de una fábrica... ...de una fábrica de neumáticos... proveedor de aquella época... No, no quiero equivocarme. Creo que era Dunlop, ¿no? Que era el proveedor de Fórmula 1. Sí. Y el análisis de los técnicos indicaba, y estaban ahí, estaba Bravan, estaban todos, de aquella época, John Sartis, que era otro de, de, de los grandes eh, de ese momento, y no había ningún piloto que tuviese menor o igual o aproximado desgaste de neumáticos, al que tenía chintar. O sea, el neumático te diría, no llegaba íntegro, pero llegaba con una gran capacidad de trabajo al final de una carrera. Y vos sabés lo que es, imagínate ahora, viste cuando entran, porque no da más el neumático, que alguien entra en esas condiciones. Eh, si hay una maniobra eh, de admiración que he tenido toda la vida eh, y que para mí fue el mejor que lo hizo siempre, en aquella época eh, acordate que en la Fórmula 1 Los primeros elementos aerodinámicos Que entraron Fueron los llamados bigotes delanteros Los spoilers, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, después se incorporó al alerón, Pero antes apareció el spoiler ¿Cuál era la razón del spoiler? Como se había desplazado todo hacia atrás Con el motor trasero no, en La parte delantera quedaba con muy, muy poca carga Porque era liviana Entonces el spoiler generaba A través de la parte aerodinámica Una carga adicional Bueno eh, hay un, eh, un comportamiento que eh, eh, lo identifican como power slide para mí es directamente de rap controlado eh, el auto es, o sea manejar un auto neutro es una cosa tremendamente compleja porque porque si un auto es sobrevirante va de cola cuando vas llegando al límite ¿qué vas a notar eh, en la sensación de tu cuerpo que el auto está yendo de cola automáticamente, sí. vos levantás un poco para lograr la trayectoria. Si un auto está, eh, digamos, subvirante, que va de trompa, es exactamente igual. En cambio, si un auto está neutro, neutro no va de cola ni de trompa, ¿cuál es la performance límite? La de la adherencia del neumático, cuando estás doblando, ¿te das cuenta? Sí, sí. Y cuando empieza a deslizar, eso que se llama power line o derrape controlado,
1: una de las cosas que decía Clark
2: era el deslizamiento era parejo y mínimo. Nunca ni de cola ni de trompa. Y así lo caracterizó la cantidad de récord de vuelta que tuvo en carrera, que era lo más difícil. Yo siempre admiré eso. ¿Por qué? Porque en carrera no tenés un auto totalmente equilibrado para clasificación. En carrera vos tenés un auto con una variación de características de la goma y con una variación de peso, que es lo más importante. De hecho... ¿Cuándo se hacen los récords de vuelta en la Fórmula 1? En las últimas vueltas. Sí. Cuando no tenés combustible, cuando tenés un neumático en condiciones óptimas. Bueno, la gran virtud de Ginkler, que eh, hace que muchos lo entendamos como el número uno de la historia, es solamente comparable con Fangio, es que él, a través de ese derrape controlado, le permitía utilizar una presión de neumático mayor menor deriva de neumático es la deformación lateral de neumático cuando va en curva y la gran diferencia que estableció fíjate el promedio que tuvo claro no entre carreras corridas clasificaciones ganadas carreras corridas récord de vuelta pero a esto recordás que en aquella época los corredores de fórmula 1 no corrían solo en fórmula 1 corrían en dos o tres categorías, incluso Clark pierde la vida en una carrera de Fórmula 2.
1: Tal cual, tal ¿Te cual. ¿Te das
2: cuenta? O sea, esa es un poco la... No sé si con esto me alcanzo a explicar, ¿no?
1: No, no, clarísimo, clarísimo, Alberto. O sea, de la capacidad que tenía para manejar un auto neutro con mayor presión de neumáticos y esto le permitía, digamos, generar una diferencia que eh, uno lo ve en los números. Eh, como bien apuntabas, eh, 25 victorias tiene sobre 72 carreras corridas. Eh, este promedio solamente lo supera hoy Juan Manuel Fangio. Ha hecho eh, 33 polls, eh, lo que decías Alberto, más rápido en clasificación que en carrera. Eh, 33 polls, es decir que el 46% de las carreras que largó hizo la poll. Hizo 28 récords de vuelta, es decir, tiene más récords de vuelta en carrera que victorias. Tiene 32 podios, es decir que eh, la cantidad de veces que se quedó ganando, porque tiene 25 no, victorias no. y 32 podios, es decir que solamente 7 veces fue segundo o tercero, te liquidaba, no había otro término no, medio, ¿no? 8 no eh, Grand Slam... Tiene 28 abandonos y esto es lo que uno marca, ¿no es cierto? Lo que vos decías, Alberto, sobre 21.000 kilómetros recorridos puntió eh, 10.000 kilómetros, es decir, que casi la mitad del tiempo sí. que corrió en Fórmula 1 estuvo adelante.
2: Sí, sí. Por eso los analistas, los estudiosos lo, lo ponen eh, en ese podio junto con Fangio y bueno, después agregar, si querés, a Chakistigua, a alguno de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, incluso la hazaña de Monza es tremenda, claro. haber perdido una vuelta, sí. haber perdido una vuelta, y llegar a puntear la carrera, y que no ganarla porque se quedó sin combustible, llegó tercero con el motor roteando, eh, es comparable con la de Fangio en New Orleans, ¿te das cuenta?
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Y en New Orleans él tiene una muy parecida también. Sí. Eh, o sea, estamos hablando de alguien que por suerte porque ya quedamos pocos de las generaciones que tuvimos la oportunidad de verlo, ¿te das cuenta? Sí. Muy pocos. Y bueno, pero esto que es historia real, la que te estoy contando y la que vos muy bien eh, realmente le pones eh, la estadística que refuerza todo esto, es que nos va a permitir de pronto a mis nietos tener una idea de quién fue Sinclair y de quién fue, fue Fangio. A uh -huh. veces eso... No existe en otras disciplinas de la vida, porque te cuentan de alguien y que de pronto no sabes si es cierto o no es cierto. Hoy los medios de comunicación, internet, digamos, eh, YouTube, o sea, todos esos medios hacen que de pronto podamos mantener la realidad de una época con la vigencia de, de que está dicha bien bien y no disfrazada, no, no, no dibujada.
1: Claro, vos sabés que cuando vino Jackie Stewart el año pasado a la Argentina, teniéndolo ahí, el privilegio de poder tenerlo, eh, la pregunta inevitable en la conferencia de prensa era ¿qué era el único eslabón que hay que una a Fangio con Jim Clark. En mi opinión, dentro del podio de los tres mejores, Stewart junto con Fangio y Clark. ¿Y qué, qué podía decirme de ese eslabón que, que era parecido entre Fangio y Clark? Y él dijo esto que decía recién vos, Alberto. Son los dos pilotos más parecidos que vi en mi vida, ¿no? Sí,
2: exactamente. Inteligentes. Eh, te diría humildes. Con silenciosos. Eh, más que festejar un logro, pensaban en cómo obtener el siguiente. Nunca se creyeron el mejor. Eh, no, no. Te digo una cosa, eh, el caso de Clark terminó la carrera y se iba a la granja en Escocia.
1: Claro, claro. A
2: jugar con sus
1: hijos y su mujer. Y, y esto, Alberto, que decías, ¿no? Porque, claro, Cena se mata en una época mediática y nadie puede negar lo que era Cena. Pero lo de Jim Clark es el único caso de un piloto que se mata siendo líder de un campeonato del mundo. Sí. Y vos marcabas esto, Alberto. Aquella hazaña de Italia, hay una nota de don Miguel Ángel Merlo que dice la, «He visto la carrera más increíble de mi vida». Sí con esta remontada que apuntaba de Sinclair, habiendo perdido una vuelta y llegando a la punta en, en el Monza sin chicanas con una velocidad impresionante y después se queda sin combustible. Y después de esa hazaña, él gana las tres carreras siguientes, Estados Unidos y México que son las últimas dos del 67, gana la primera del 68 que es ese primero de enero del 68 cuando empieza el campeonato y él se mata, es decir, que cuando él se mata se mata siendo el líder del campeonato mundial de Fórmula 1.
2: Sí, tremendo. Eh, tiene cosas increíbles. O sea, cuando la Fórmula 1 pasa de tener motores 1500 a 3000 centímetros cúbicos, a ese clímax que tenía de litro y medio él, lo agrandaron lo que pudieron hasta dos litros. ¿Vos sabés que llegó a puntear contra los motores de tres litros? ¿Sabés lo que es tener de diferencia? El 33% de la capacidad volumétrica de un motor en relación a otra. Es tremenda. Sí, sí. Bueno. Solamente ese ángel que tenía manejando, ese romance que tenía con el neumático, como también lo tuvo Juan Manuel Fangio, es que lo marcó como dos tremendamente distintas. Y te digo más, eh, Stewart, para mí, ¿no? Era una mezcla entre lo que podía ser eh, los muy veloces, como fue Sena como fue para mí el más veloz de toda la historia, que es de Yohan Rin, y la inteligencia que tenía Clark y la tranquilidad que tenía, al igual que Fangio, ¿te das cuenta? Claro. Era un mix, no llegaba al límite de ninguno de los dos. Pero eso hizo que en la consideración de quienes analizamos pilotos y autos lo tengamos metidos entre los tres como bien vos me decías ah, vos sí. conseguimos espero no haber incidido mucho los
1: años que no, no, me, me, hiciste Pero... ver, me hiciste ver lo que lo que es la realidad aparte ah. se mata, siendo líder del campeonato, sale compañil, sale su compañero de equipo, Graham Hill campeón sí. ese año, con el Lotus que sí. era su tercera corona después, en el 70 sale campeón otra vez Lotus con Jochen Rindt después en el 72 vuelve a salir campeón del mundo Lotus con Emerson Fittipaldi y uno se pregunta si no hubiese llegado a esas cinco coronas eh, que llegó Juan Manuel Fangio, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, hay otro cálculo que dice que hasta pudo tener siete. Y esa muerte fue tremenda. Fue tremenda porque en definitiva, en definitiva no se supo. Fue quien dijo que se agarró el motor, y por eso el auto se desplazó. Otros dijeron que se reventó un neumático trasero. Eh que dicho sea de paso, vale para que la gente sepa, es mucho más peligroso romper un neumático trasero que un delantero, porque el delantero tenés, con, tenés de alguna manera cierto control con la dirección, con el trasero sos prácticamente imposible, porque no hay, no hay forma de, de trabajar para evitar, eh, eh, digamos, la tragedia. Y también hay una tercera versión, que había dos chicos en el monte ese, porque pasaba por un lugar donde no había nadie, y uno de los chicos cruzó la, que cruzó la pista, incluso a la cosa de 20, 30 años atrás, eh, ese chico que eh, hace 30 años atrás era una persona de 40, 50 años, eh, declaró que había sido así. O sea, no se sabe por qué se mató, sin claro. Si fue porque apareció algo de golpe en el circuito que puede haber sido una persona cruzando el escenario, no existía Wallray, nada en esa época, si se agarró el motor y obviamente te quedás sin ningún tipo de gobierno o si se rompe una voz.
1: Y para completar su estadística impresionante, eh, ganó las 500 millas de Indianápolis, la primera victoria con motor trasero, en esa combinación que tenían con eh, Colin Chapman, con el Lotus Ford, y al año siguiente gana Graham Hill, pero él se queda faltando 20 25 vueltas para el final de la carrera. Es decir, podrían haber sido dos victorias eh, para completar, digamos, eh, su, su estadística impresionante, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, yo, a ver, eh, yo en mi vida, eh, cuando no practicaba el periodismo, cuando no ejercía el periodismo, dije siempre, fui hincha de Juan, Gal, de Juan Galvez, de Fangio y de Clara. Después cuando fui, digamos capacitándome para evaluar las condiciones de los hombres, eh, sigo siendo igual, hincha. O sea, ¿por porque me parece que fueron distintos distintos, realmente manejando lo que más me gusta a mí que son los autocarreras. Eh,
1: profesor, gracias por este tiempo eh, se lo debíamos a la audiencia de Fórmula 1 para hablar de la década del 60 con todo su romanticismo su peligrosidad y dentro de ellas eh, el rey absoluto como fue Jim Clark
2: Yo lo que agradezco es a la gente que de pronto me permite transmitir todo esto y explicarlo y además eh, justificarlo, ¿no? porque creo que es la mejor forma eh, tratar de marcar la realidad que uno entiende y en este caso con lo que es nuestra pasión Lonchi que compartimos, que seguramente buena parte de tu audiencia es así y que es propia de todo el equipo de campeones que funda tu padre un abrazo.
1: Abrazo grande, cariño para la familia Chao, profe. Gracias, el profesor Alberto Juárez ha pasado aquí por Fórmula 1
0: Está auspiciando Fórmula 1 Horas. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras Del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-3000 PAUNI LA FUERZA DE LA MAYORÍA Urt. Excelencia y calidad alemana Máquinas Agrícolas OMBU. Usted nos conoce Shell B-Power Sentite insuperable
1: Tiempo de reflexiones, momento de análisis de lo que fue la primera parte del año de la Fórmula 1 previo a las últimas ocho carreras las que van a definir el Campeonato de Pilotos y Constructores. Lauren Temekis, que es el director deportivo de Ferrari, ha sido consultado una vez más acerca de las decisiones que tomará Ferrari de aquí en más con sus dos pilotos. Y ha sido bien claro, a diferencia tal vez de otros equipos, en Ferrari siempre, siempre la prioridad es el equipo por sobre los pilotos. Por eso, lo que se buscará es el mejor resultado para la marca, más que el mejor resultado para uno u otro pilotos. Eh, de esta manera, si uno analiza, hay 80 puntos entre Max Verstappen y Charles Leclerc, que mejor de los pilotos eh, Ferrari, luego de las primeras 13 carreras. Y hay 97 puntos de diferencia entre la marca Red Bull y el equipo Ferrari. Recordamos que Ferrari había comenzado dominando los dos campeonatos. Eh, y aquellos problemas mecánicos que dejaron fuera de carrera a Charles Leclerc en el Gran Premio de España y el Gran Premio de Azerbaiyán cuando venía ganando y el error del mismísimo Charles Leclerc en el Gran Premio de Francia hicieron que Ferrari perdiera gran parte de las chances de pelear de igual a igual el campeonato con el equipo Red Bull pero ha quedado bien claro en esta postura que ahora refleja Ferrari eh, que siempre se va a priorizar lo que es el resultado final para el equipo por encima del resultado final para uno u otro piloto eh, de esta manera obviamente Leclerc va a ser respaldado pero siempre pensando en sumar la mayor cantidad de puntos para el equipo eh, para esta pelea tan particular para ser el mejor dentro de las estructuras, dentro del campeonato mundial de equipos Ferrari, rojo pasión
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. A partir de 1950,
1: nos vamos al 22 de marzo del año 1992, hace más de 30 años. Se corría el Gran Premio de México, la segunda fecha de las 16 previstas para esa temporada. Cinco días antes, un atentado terrorista había destruido en Buenos Aires la Embajada de Israel. En tanto, en México, 30 autos intentaban clasificar... Solo 26 estaban habilitados para el inicio de ese gran premio. Nigel Mansell, que devenía de ganar la apertura en Sudáfrica, lograba nuevamente la pole con su Williams-Renault, pero solamente por dos centésimos de segundo en relación a su compañero de equipo, el italiano Ricardo Patrese. Tercero, en su mejor clasificación hasta ese momento, estaba el joven Michael Schumacher, en su octava carrera en la Fórmula 1, quedaba con el Benetton Cosworth a 95 centésimos de diferencia. Era tal la diferencia de los William Renault que el cuarto, Martin Brandle, quedaba a más de dos segundos de diferencia. Pero el gran protagonista del fin de semana fueron los índices de ozono, que rebasaron en la Ciudad de México cuatro veces el máximo permitido. Esto fue usado políticamente para culpar a la Fórmula 1 que contaminaba mucho y a esto se sumaron las quejas de Ayrton Senna acerca de la peligrosidad, a su juicio, que tenía el antiguo autódromo hermano Rodríguez. La carrera fue un paseo de punta a punta de los Williams-Renault, primero Nigel Mansell, segundo Ricardo Patrese durante toda la competencia. Para Mansell fue la segunda de las cinco victorias consecutivas al comienzo de temporada, que lo llevarían a conseguir su único título mundial. Tercero quedaba Mijael Schumacher, que lograba su primer podio en la historia. Llegó a reunir 155, pero aquel de México fue su primer podio. Tenía 23 años de edad. Este sería el último Gran Premio de México por espacio de 23 años. El circo político montado ese fin de semana alejó a la máxima por más de dos décadas. Hoy ha vuelto a ser un clásico de cada año, como siempre tendría que haber sido el Gran Premio de México. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos. Un cofre para abrir y disfrutar. Así pasó.
0: Historias de la Fórmula 1 Un espacio donde la nostalgia Tiene su lugar Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1 Pasión sin límites.
1: Vamos con algunos mensajes de oyentes y algunas noticias también para compartir con todos ustedes. Eh, hola Lonchi, equipo de Fórmula 1 soy Miguel de Urlingam estoy leyendo Reuteman Eterno y hay algo que les quería consultar ¿Cómo es posible que el Automóvil Club Argentino en los 70 armó un equipo de Fórmula 2 para proyectar pilotos y hoy no apoyan económicamente aunque sea con algunos aportes y gestiones por ejemplo a Franco Colapinto abrazo gigante Bueno Miguel, las dos veces que hemos tenido pilotos que han logrado campeonatos del mundo o subcampeonatos del mundo, ha sido cuando ha habido una política de Estado vinculado. En su momento, en los eh, 50, por parte del mismo gobierno nacional, con Juan Domingo Perón, se proyectaron pilotos como Juan Manuel Fangio, como Froylan González, en una época donde solamente Italia tenía una política de Estado similar. Eh, se inauguró el Autódromo de Buenos Aires y esa política a largo plazo permitió Conseguir eh, campeonatos, cinco títulos con Juan Manuel Fangio, eh, creo que fueron dos más de subcampeonatos del quíntuple y un subcampeonato de Fruilán González. En los 70 sucedió lo mismo, también hubo una política de Estado, Reute mantenía el apoyo aparte del Automóvil Club argentino, el ACA gestionaba el apoyo de IPF de CAP, que eran carnes argentinas, también del mismo Mundial 78 que no le llevó... A, llevó la publicidad y bueno, de esta manera se logró con esa política también de Estado, eh, se logró que otro argentino llegara a ser subcampeón del mundo y uno de los referentes y se recuperara la Fórmula 1. Eh, luego hubo también otra política de Estado allá por los 90 que le permitió a Esteban Tuero llegar a la Fórmula 1, recuperar eh, justamente... Eh, ese gran premio, y luego, bueno, Esteban se decidió bajar cuando tenía todo el potencial para seguir creciendo. Luego hubo esfuerzos particulares, como el de Popi Larrauri, como el de Ricardo Zuniño, el de Norberto Fontana, que les permitió llegar a la Fórmula 1 o el de Gastón Mazacane, pero son, fueron todos esfuerzos privados, con un poco de apoyo, no más que eso, y lamentablemente, bueno, se fue perdiendo todo eso. Obviamente que hoy Argentina está literalmente descolgada del mundo y es impensado, eh, reunir los apoyos que se necesitan para poder proyectar eh, dos o tres pilotos que sería la lógica para intentar que alguno llegue a la Fórmula 1. Hola Lonchi, buenas tardes. Mientras se acorta la espera para volver a ver la Fórmula 1 en pista, muy buena la nota de hoy con el profesor Alberto Juárez. Eh, siempre es un placer escucharlo por la claridad de sus conceptos técnicos, comentarios y análisis. Un lujo. Saludos a todos eh, los campeones. Daniel Yani desde Firmate de Santa Fe. Tenemos tiempo para un mensaje más. Hola Lonchi, soy Mario de Solano. En 1990 puede ser que salió campeón de Fórmula 3 inglesa el, eh, Luis José Di Palma con apoyo de IPF, sí, es real, y José, y el José también, pero fue una, un apoyo más que nada eh, privado con Carlos Taboada a la cabeza, tuvo apoyo de IPF, pero todos fueron apoyos eh, momentáneos, no fue una política donde se proyectaron los pilotos como sucedió en los años o en las décadas que mencioné anteriormente y que le permitieron justamente tener a representantes argentinos en lo más alto e incluido... El gran premio de Fórmula 1. Eh, les contamos, eh, se sigue cuestionando y consultando qué va a pasar con el gran premio de Mónaco. Ha dicho el campeón del mundo 2016, Nico Rosberg, que solamente el príncipe de Mónaco puede salvar el gran premio del principado. Y que puede ser clave para mantener la Fórmula 1. Es muy tensa las negociaciones en estos momentos entre Liberty Media y el Automóvil Club de Mónaco. No se sabe qué va a pasar con el Gran Premio de Mónaco. Tengamos en cuenta que este año se corrieron 22 carreras ante la anulación del Gran Premio de Rusia por su invasión a Ucrania. Se sabe que el próximo año va a haber 24 grandes premios. Ya está confirmado. La llegada del Gran Premio de Las Vegas, lo que va a ser el, la tercera cita en Estados Unidos y la vuelta del Gran Premio de Qatar luego que pase el Mundial de Fútbol. Ahí estamos en 24 carreras. Esto mantendría la cifra, pero ¿qué pasa si llegan finalmente el Gran Premio de Sudáfrica que tiene aspiraciones de ya integrarse con Kayarami ahí en las cercanías de Johannesburgo? Eh, ingresar ya en el calendario del próximo año y también el regreso de China. Luego de la pandemia, China tiene todavía su contrato vigente. Bueno, acá hay dos países que estos, en caso de que se confirmen la vuelta de Sudáfrica y China... Eh, ahí comienzan a peligrar los grandes premios de Bélgica el gran premio de Francia que se terminan los contratos y también peligra el gran premio de Mónaco, todo esto sumado a un contrato que perjudica a Liberty Media es el contrato, es la carrera con menor beneficio para la Fórmula 1 eh, choque de intereses de sponsor especialmente con lo que tiene que ver con eh, Tag Heuer que está ligado a Mónaco y en relación a Rolex que es el auspiciante de Fórmula 1 1. Por eso, eh, a juicio de Nico Rosberg, solamente el Príncipe de Mónaco, el Príncipe Alberto, puede llegar a salvar eh, el Gran Premio de Mónaco, un clásico dentro de la Fórmula 1. Y también se ha dicho eh, por estas horas que ya Estados Unidos, por la gran demanda que está teniendo en el caso de Austin, han tenido que campear a 6.000 lugares más eh, para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin eh, para, el proxi, para este año. Por la demanda que están teniendo, ya se evalúa la posibilidad de una cuarta fecha en Estados Unidos que podría ser Indianápolis. A Miami y a Las Vegas, que se están incorporando eh, ese gigantesco país, casi un continente. Bueno, ya se evalúa la posibilidad de que Indianápolis también vuelva a tener Fórmula 1 por el crecimiento que ha tenido la Fórmula 1 exponencial en estos últimos tiempos en el país del norte. Comenzó la temporada con una noticia que era un cambio para la historia de la Fórmula 1. Eh, lo que tanto en su momento había buscado Bernie Eccleston y que decía, eh, entre 1.300 millones de chinos tiene que haber uno que pueda manejar un Fórmula 1. Este fue un sueño que tuvo durante mucho tiempo quien era el mandamás de la máxima categoría. Y no lo logró eh, alguna prueba de algún piloto chino, pero no más que eso. Y llegó finalmente, ya cuando Eccleston no manejaba más la Fórmula 1... Eh, ...llegó finalmente el primer piloto chino... ...en condiciones de poder correr en la Fórmula 1... ...es Zhou eh, so Yu, eh, ...que a priori fue prejuzgado por muchos... ...e inclusive él lo acepta esto en las redes sociales... ...el dolor que le significó... ...las críticas por parte de muchos aficionados a la Fórmula 1... ...que sentían que Zhou so Yu llegaba solamente por el dinero que aportaban las empresas de su país y empresas que le interesaba la exposición que podía tener un piloto chino en la Fórmula 1. De hecho, en su momento, Alfa Romeo, lo que era Sauber, planteó que nunca tuvo un presupuesto más grande que el de este año con la llegada justamente de un piloto chino. Eh, a esto se sumó las críticas de Antonio Giovinazzi, el piloto italiano que dejaba la butaca para que finalmente eh, arribara Zhou so Wanyu, planteando que lamentablemente en la Fórmula 1 el dinero es prioridad para poder sentar a los pilotos y esto le significó justamente al piloto eh, chino sentirse literalmente arriba de ese auto solamente por el dinero y no por méritos propios. Por supuesto que todo esto fue acallado rápidamente. Eh, so Wang Yu debutó en Bahrein y sumó puntos, lo que demostró que no solamente podía manejar un Fórmula 1, sino meterse al final de una carrera dentro de los 10 mejores. Luego fue ratificado con otro resultado dentro de los 10 primeros y en definitiva está haciendo su primer año de experiencia con dos carreras en las cuales ha sumado puntos y tratando de hacer... Eh, ...su primer año... ...lo más digno posible... ...y ya pensando en negociar... Eh, ...lo que va a ser su segunda temporada... ...cosa que hará justamente... ...en el Gran Premio de Bélgica... ...en Spa-Francorchamps... ...también... ...ya a esta altura... ...luego de 12 carreras... ...será recordado por ese terrible accidente... Eh, ...que... Eh, ...significó un susto muy muy grande... ...pero bueno... Zhou so Wang Yu... ...el primer piloto chino... ...en la historia de la Fórmula 1... ...ha demostrado... ...que está en condiciones... ...de poder estar arriba de un auto de Fórmula 1... ...y formar plante, parte de ese plantel tan eh, diminuto... Eh, ...tan selecto de solamente 20 pilotos de todo el mundo. Eh, por último, eh, les contamos que... ...y con el cambio que se ha hecho por parte del de Mundial de Fútbol de Qatar 2022... ...el mismo día que se esté terminando el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi... ...allí a pocos kilómetros... ...va a estar comenzando el Mundial de Fútbol... ...y si bien la hora prevista eh, para el Gran Premio de Fórmula 1... ...son las 17 horas de los Emiratos Árabes Unidos... ...hay una hora de diferencia con Qatar... Eh, ...lo que va a significar que va a terminar el Gran Premio de Fórmula 1... ...y a la hora de terminar el Campeonato Mundial 2022... ...va a estar comenzando el Mundial de Fútbol... ...por eso a pesar de ser en el mismo día... ...esa diferencia de tres horas... Va a permitir disfrutar la última carrera del año, seguramente con un torneo definido previamente, por cómo vienen las cosas en manos de Max Verstappen en, en su duelo con Charles Leclerc. Y luego ya sí disfrutar de lo que va a ser la apertura del Mundial, donde jugará el local Qatar con Ecuador. Eh, de esta manera, a pesar de estar en el mismo día y tan cerca en un evento del otro, eh, esa hora de diferencia pasa a ser una enormidad. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Fórmula 1. Ya estaremos en los 15 días previos del reinicio de la temporada 2022, cuando la Fórmula 1 desembarque allí en Spa, en Spa-Francorchamps, en Bélgica, y analizando también ya las últimas novedades que nos entrega la máxima. Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombud Usted nos conoce Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite Insuperable